0: Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelts. We are expecting some turbulence. Thank you. Zdravím všechny, mě jmenuje Pete Jirsa a vítám vás zde v cestovatelském obchodě a nebo v kafé na cestě a dneska je tady se mnou Vladimír Váchal. Čám Vladimíre.
1: Nazdár, nazdár Petře, kdo,
0: kdo Vladimíra nezná, tak je to samozřejmě velmi vášnivý cestovatel, tlumočník, malíř, fotograf a, a také autor knížky únosně výstřední, kterou můžete i si zakoupit v našem obchodě, i tím podpisem dokonce, ručním. Ale dřív, než bych se dostal vlastně k tomu hlavnímu, té to cestování, tak bych se chtěl zeptat na něco, co se ptáme každý hosta, a to jestli e, pěš spíše kafe, anebo čaj, třeba při cestování zrovna. Při cestování piju víc čaj, nicméně doma piju víc kafe. Jak, jak je to možný vůbec?
1: Ale mně je to víceméně jedno, prostě co je po ruce a ta chutě je až druho řada. Mm. Se podívám, kafe, čaj, hm, tak třeba kávu, ale já jdu vždycky po ledu. Když je možnost si to dát Aha. jako ledový, tak je volba jasná. Jo, prostě, a když je náhodou třeba čaj v petce, s nízkým obsahem cukru, což je v Ázii naprosto boží, protože dělají čaj bez cukru, tady k nám se to dostává postupně, tak ten, to je úplně nejlepší z nejlepších. A jinak asi ledový kafe, no prostě oboje. <laughs> Hlavně
0: když něco skladí,
1: když potom cestuješ
0: zemi, která má 40-50 stupňů.
1: Ale jak jsem tady dneska dorazil, ještě jsem tady doběh, abych byl na častě, tak uh, ještě mi to chvilku bude. A to kafe, co jsem si tady dal, je
0: vynikající, ale teď se tím, jak mi buší srdce. <laughs> <po> to. <laughs> toto. to děkem za pochvalu. Ne? ne, fakt dobrý. Eh... Ty samozřejmě si cestoval po zemích, kde kafe nebo čaj je skoro až národním drinkem. Je nějaký místo, kde právě třeba na tebe, zrovna ten čaj, jako tak, jako, že tě tak uchvátil?
1: Spíš mě unudil. Unudil? Je zajímavá historka, no. Já jsem totiž ve městě Rosso, což je místo, hmm. ve kterém se nedoporučuje přespávat a vlastně ani bejt na hranici Mauretány a Senegalu tak mě zavřeli vlastně hranice před nosem. O dvě minuty jsem nestihl překročit hranici z Mauritánie mm. do Senegalu. Tam je to navíc ještě po řece, takže spoustu komplikací k tomu. No a teďka jsem zůstal v tom městě Rosso. A oni mi říkali, je tady jenom jeden hotel a teď spousta jako lidí, že jo, takových velkých černochů ti říkají no problém, kam my kár, car, my, car, my car. a teď jako říkáš ne... Nechci, půjdu pěšky, projdu si to město, prostě nesvítí elektřina, nic moc, tak si říkáš, tvoje, dal bych si něco k pití. Dojdeš k tomu jedinému hotelu, který svítí někde v bahně, dálce vzadu, a teď tam týpek na recepci, že si dáte nejdřív čaj a pak ti dá pokoj. Ne, jakože pokoj ve smyslu ubytování, jo, no, ale pokoj ve smyslu dát jich jako klid, můžeš si dělat co chceš. Ten čaj připravoval 20 minut, on to přelejval 50krát a já už jsem tam ty vejřka, já si chci lehnout cokoliv. Nemusíš zdvořilostně počítat, že jo, pořád konvička a přelejovat vejřky jako v Maroku. Ale v té Mauritánii to přelejvají fakt 50krát, jo. Takže to je to hrozná nuda. A pak uděláš jako moc dobrý a despat. <laughs> je to čaj
0: výborný. No a viděl jsi někde jako nějakou zvláštní přípravu, třeba? Tohle no. samozřejmě už je taky jako větší extrém. Bizarní příprava,
1: ale tak oni to dělají, protože je to pěkně jako na nabublá, ten čaj mm. tam se dostane vzduch, že jo, chytí to víc chutí, takový hořčí, pak to zalijou hromadou nebo zasypou hromadou cukru. Ale zvláštní, tak to jsou takový ty jako čajové obřady. Jo. Ono je to něco unikátního, zvláštního, japonský čajový obřad a čínský čajový obřad a tak dále. I když čínský čajový obřad může být, jako, že mám zavařovačku, dám tam prostě čaj, zaliju to kilem, zamíchám rozlehu piju. Jo. Ale mě to moc nebaví pozorovat, já radši ochutnávám, takže prostě já, když přijdu a zeptáš se mě čaj nebo kávu, tak vlastně nad tím přemýšlím, většinou říkám a je možný obojí.
0: <laughs> a e, ty vlastně teda si navštívil skoro půl planety. víš přesný počet zemí, kde jsi navštívil? E, no během
1: covidu jsme to s kamarádama počítali, že jo? protože člověk jako koukal doma mapy, snil, kam bude moc jet a někdo říká, kolik vlastně jsme navštívili zemí. Mm. Je to něco kolem 96 asi. Takže to si uh, tak v půlce. Ne, ne, ne zatím ve třetině bych řekl. Protože je když třetíně. si vezmeme, uh, kolik zemí ještě neuznaných, no, jo, jako takový to Abcházie, náhorní a, a tak dále. to ve třetině. No já hele, každý jsme, jako vnitřně takový čárkař. Jo, někdo to přiznává veřejně, někdo jako to zase veřejně nepřiznává, protože je zas tak moc tím nežije. A já to mám někde tak na půl cesty. Mm-hmm. Já jsem rád za každou novou destinaci, kterou jako člověk může navštívit, ale nejsem ten člověk, který by řekl, byl jsem ve Finsku, když jsem si tam dal pivo na letiště. To jako ne. Jo, musím v té zemi být prostě aspoň pár dnů, trošku ji poznat, ale já mám země, který se naštívat třeba jako 20krát. A nemluvím o Iránu. Prostě Maroko, Indie, to jsou destinace, které mě nesmírně táhnou a opakovaně. Jo, ale řekněme, že je to něco kolem 90 cca.
0: Ty jsou že velký fanoušek míst, který nejsou úplně typickou destinací pro běžního cestovatele. možná spíš proto, že se tam jako i bojí jezdit. Samozřejmě ty jsi navštívil KLDR, jel si právě i na, na, na nákladním vlaku, přes Saharu. Antarktida, taky určitě destinace, kde nebyl úplně každý. Dokázal by si říct, jako nějaký místo, kterého se sám taky bál, že ti úplně třeba Nebyl si úplně jistý tím ho navštívit a nakonec ho navštívil, nebo že tam si třeba měl strach z toho místa? Uh, asi takhle. Předně. Uh, návštěva
1: Antarktidy nebo Severní Koreji je otázka peněz. Hmm. Jo, že na to našetříš, že zaplatíš a jdeš. To není žádné jako hrdinství nebo velká odvaha. Ta jízda na tom nákladním vlaku, tak to se vracíme do Mauretánie, kdy opravdu je to super. ten vlak je jeden z nejdelších na světě, má asi tři mm-hmm. kilometry a ty naskučíš do vagónu, teď si tam rozděláš oheň, čuráš mm-hmm. do uh, rohu, který se svažuje nejvíc, protože z toho vlaku prostě nevylezeš, m, ani nejsou zastávky nějak předem daný a jedeš ne přes Saharu, ale na okraj Sahary, jo? nebo tak jako říká se do srdce Sahary, taky jako moc možná jako poetický. Nicméně, ano. Bál jsem se a nakonec jsem vystoupil v Istanbulu, protože já jsem letěl do Bagdádu, do Iráku. S okolností tam příští rok v únoru letím na druhý pokus. A když jsem tam letěl, tak mi vlastně volala kamarádka na letiště a říkala, hele, já z toho Iráku letím pryč, začínají tady volby, nezdá se mi to, že to bude v pořádku, ale bejt tebou, nejezdě tady, jako jo. A já si říkám, tyve, já ale jako za chvilku mám nastupovat v Istanbulu na let do Bagdádu. Se člověk řídí podle těch vnitřních pocitů. Mm. Že jo? Jsem si říkal, dobrý, tak nic, já udělám západní Turecko. To jsem si taky ještě neprojel. Turecko jsem jako naštívil několikrát, ale to západní, jo, ten Izmir, FS, Pamukale a tak dále, jsem nebyl. Jsem mm. vystoupil do toho, Iráku se neodletěl. Protože jsem se bál, když jsem dostal tohleto varování, mm. že jsem si říkal, ale jako něco ti říká, abys prostě na ten let nenastoupil. Prostý tak jsem na nastoupil, jo. Mm. A bylo to skvělé, to západní Turecko. Jo? On by byl možná i ten Irák skvělý, bez tam jako nic velkého jako nestalo za tu dobu, co jsem tam měl být a nebyl. Nicméně v únoru
0: tam letím, tak se těším, že přistanu v Bagdádu a udělám ten Irák. No a tebe teda e, asi moc neodrazujou země, které jsou třeba postihnuté nějakou válkou. Viděl jsem teď nedávno, že si byl v Sýrii. Vrátil jsem se ze Sýrie, no. A mě by třeba zajímalo, samozřejmě to země, která už, je, to bude 2011, kdy tam vypukla válka. Uh, se to táhlo je, pak dlouho, no. je to samozřejmě země, která je tím dost postižená. Viděl jsi to hodně na té zemi a třeba jasně, i na těch lidech? Jasně, to tam vidíš. Ale najdou se
1: lidi, kteří tě budou kritizovat za to, že jezdíš do zemí, které jsou označované pořád za válečnou zónu. Třeba mm-hmm. klasický pojištění tam neplatí. Tak si musíš připojistit právě u těch extrémních pojišťoven, které se specializují na tyhle destinace. A co mě hrozně vlastně potěšilo, Byl ten přístup místních lidí. Já jsem se za celých deset dní nebo devět, co jsem tam byl, nesetkal s s nějakou negativní nebo nepříjemnou reakcí nebo s nějakým útokem ty lidi, protože arabsky se domluvím. Neříkám, že mluvím perfektně. Perfektně mluvím třeba persky, anglicky, to jo, ale arabsky mluvím tak jako, že vystačí to na to, co potřebuju, rozumím tak jako něco málo dobrý. No a všichni mi děkovali, vlastně nejen mě, ale vlastně nám celý skupině. My jsme tam vyrazili společně pod vedením Lenky Hrabalový, která tam už byla před náma a rozhodla se udělat takovou jako skupinu. Tak že jsme tam přijeli, protože jim to dává naději, že se vrací život. v té Sýrii oni byli zvyklí na davy turistů. Tam u těch jako syrských hlavních památek, bylo vždycky milion prodavačů suvenýrů a velbloudáři a prostě se tam točilo a jelo, a ty lidi najednou tam ty turisty už x let nemají. A tím, že jsme tam přijeli a přijeli tam i třeba nějaký Němci a tak dál, potkal jsem asi pět turistů mimo nás. Jo? Tak oni říkají, začínáme mít pocit, že se ten život vrací do naší hmm. země, díky, že jste přijeli a my říkají, děkujeme, že že jsme mohli přijet, jo, a vynikající jídlo, že jo, nádherná architektura, i když tu válku tam vidíš neuvěřitelně, projíždíš města, které jsou totálně zničený, jo, opravdu jako slzu máš na krajičku i mrvére víceméně, a pak ti po pár dnech dojde, že už si vůči tomu imunní, jo, jak to ten lidský mozek prostě i to neštěstí, i to utrpení, všechno, tak potom jako Ti hodině jak jako další roztřená budova, další prostě vrak hmm. nějaké, nějakého auta, jo. A já jsem poprvé zažil vlastně tu válečnou turistiku, jak se tomu dá říct, nebo jak se tomu říká, protože je to tak. A strašně mě potěšilo, že ty lidi opravdu říkali, to je super, že jste přijeli a chtěli se vyfotit, chtěli prostě jako mít nějakou tu společnou vzpomínku. A já jsem byl hrozně rád za to, že mě v té země zemi hezky uvítali a že opravdu jsem od nich dostal tu zpětnou vazbu, že je těžší, že nás viděj.
0: Věřím, že to může být jako dost i silný zážitek vidět lidi, který třeba vidí, že přišli o barák nebo tohle. Ty už
1: nevíš, jestli ty lidi přišli o barák nebo měli štěstí, že zrovna hmm. ten jejich zůstal, jo. Ale já jsem se nesetkal, opravdu nesetkal na tržišti, na rozbombardovaném bazaru, na náměstí, na hotelu, kdekoliv prostě s někým, kdo by se blbě tvářil, nepříjemně, nepřátelsky tvářil, nebo kdo by na nás nějak jako slovně nebo fyzicky zaútočil. A děje se to ve světě, stane se ti to někde, jo? Ale v té sírii se mi to nestane. No.
0: Já třeba, mě, mě by zajímalo, jo? Ty našuješ samozřejmě země, které nejsou úplně běžní. Pro, pro tedy, někdo jede prostě na dva týdny na dovolenou, tak asi si nevybere třeba Mauritánii nebo eh, třeba ji země Jižní Ameriky. Samozřejmě hodně lidí se tam neodváží jezdit, ať už to je finančně, i když, myslím si, že teď se to možná vyplatí víc, než se to vyplatilo dříve. Eh, Vidíš ale i ty na tom, že teď vlastně tohoto léto mi připadá, že je skoro rekordní, co se týče počtu cestovatelů, hlavně po Evropě, že třeba místa, které si dřív navštěvoval a byly poměrně prázdní, tak už se taky začínají zaplňovat turistama?
1: No, vzhledem k tomu, že jak jsi správně řekl, já jezdím do zemí, kam se normálně nejezdí, tak já se většinou zdávám a turistů jako nepotkávám. Hmm. Mně to nevadí. Jo, já si myslím, že prostě jako každej by si měl jezdit tam, kam jako se mu zachce a když se tam hezky chová a ta druhá strana ještě pozvedá mu vízum nebo mu to dovolí a ta spolupráce je taková jako win-win, tak je to přece super. Jo, já mám zkušenost, že lidi, kteří jako cestují a mají ty vlastně nějaké poznatky z toho světa, jsou většinou jako schopní daleko flexibilněji přemýšlet nebo řešit jako problémy nebo jsou taky jako víc v pohodě, nemají v sobě tolik stresu, protože vidí že někde ve světě to třeba neřeší nebo to řeší jinak a člověk se spoustu věcí jako naučí. Jo, takže kdyby si chtěl teď nějaký příklad tak z hlavy nevytáhnu, jo, ale prostě je to tak, je to tak. A já si myslím, že uh, teďka jsou všichni v opravdu jako hladoví, chtějí věc, že jo, chtějí něco zažít. Jasně. A je to správně, je to třeba prostě, protože to hodně působí na psychiku, když se vrátíš dovolený a řekneš si to jsem toho tolik zažil, to bylo zase skvělé. A než se vrátíš do té práce, tak prostě fakt těch 14 dní tě dokáže nabít a je škoda to prosedět někde doma. Samozřejmě, když se to někomu líbí, ať sedí doma, kouká na Netflix, proč ne? I já mám občas takový den, jo?
0: nebo na chatu, to je boží, jo? ale prostě hlavně něco dělat, někam vyrazit. To prostě udělá vždycky dobře. Mě by třeba zajímalo, ty, jako, třeba lidi, ty samozřejmě i, i děláš průvodce, do Íránu, určitě tam ale jestli tam je Gruzie ještě, nebo co, kam jezdíš? Ale já jsem dřív provozoval Gruzi, Arménii,
1: Írán a pár dalších jako zemí. Dělal jsem i na zakázku třeba Krim nebo mm. destinace, které jsou takový řekněme netradiční, jako právě ten náhorní Karabach, jo, ale to bylo vždycky jako jednorázově, tyhle ty, no. tyhle, ty unikáty, nebo jsem tam byl sám, že jo, a Vlastně nejvíc dělám Irán, protože jsem náš oficiální tlumočník vlastně do Perštiny Dřív ještě před pandemí, když byly různé veletrhy nebo probíhaly jako jednání, mnohem aktivnější než dnes. Dnes je to pořád jako polomrtvý a ta diplomacie z mého pohledu zatím jako se probouzí do toho popandemického světa. Jestli to tak můžu říct, doufejme, přejme si všichni. Takže vlastně zítra letím zase do Iránu. Hmm. Těším se tam i netěším, protože samozřejmě bych jako, jsem hrozně unavený. Já jsem dneska přiletěl, tyve, ještě jsem se pořádně nevydýchal, ale já bych hrozně. Prospal i z ní, ale neumím to. Ale chtěl bych to. <laughs> Nedovoluje ti to tělo? Já nevím, prostě já jsem člověk, který je hrozně aktivní a pořád potřebuje něco dělat, ne? A pak se jako vyčítá, že vlastně bys taky si mohl lehnout a odpočívat. Mm. A já se natáhnu na gauč, ne? A řeknu si, tak si dám půl hodinky a po deseti minutách už se zvedám. Říkám, bylo to super, ale musím něco dělat. Jako. A to je taky důvod, proč člověk asi cestuje, protože má pocit, že když vyjede do zahraničí, tak prostě ten život fakt jako žije. Jo? I když je fakt, že během pandemie přesto jsem měl spoustu jako stresu z toho, co všechno padlo a jak to nasekalo dluhy a udělalo to spoustu problémů, tak bylo krásné, že člověk mohl být konečně jako doma trošku se zastavit. Mě to vrátilo k malbě právě, jak jsi zmínil hmm. na začátku, tak abych řekl, že momentálně cestovatel dlouhodobý označení, jsem s spokojený, komfortní, ale abstraktní malíř, tak to je ta životní cesta. Já jsem si říkal, že právě s tím průvodcováním chci přes příští rok skončit. Nechat to tak jakože v nejlepším přestanu, opravdu po té pandemii, teďka to tam seká jak baťa cvičky, baví mě to, ty lidi to baví, funguje to, je to super, jsem to toho hrozně rád, ale chci se věnovat abstraktní malbě, naplno. Já už dneska prodávám za velmi pěkný částky, jako třeba 30-35 tisíc v a chystám se teďka jít do hodně galerií, aukcí, do toho všeho fakt to rozjet. Doporučuji, dokud je váhal za relativně normální ceny. <laughs> Musí využít člověk. Do, ještě teď to vlastně je dobrá investice. Ještě teď je to dobrá investice. No. A k tomu mám vždycky dvě hlášky. Jo. Lidi si mi směl, protože to říkám všude, ale e, Bitcoinu taky nikdo nevěřil. A potom,
0: poříte si již dnes vaši budoucí jachtu. Vaše děti vám poděkují. Ví, jak to je, jako malíš se cítíš o aktuálně? Teď už bych neřekl, že to je tak trend. Ale o NFT, jestli tě to nějak dotklo vlastně? A mě
1: oslovil, říká, hele NFT, pojď. Já jsem tak dlouho váhal, až jsem to hodil za hlavu a říkám, nevím, no. já se rozhodnu podle pocitů, a když cítím, že je to prostě ono, že je to správně, že to mám udělat, tak prostě si zatím jdu hmm. a když váhám, tak to nechám a čekám, kam se to jako váhání přehoupne. V případě NFTčka se to přehouplo do kolonky neřešit. Takže možná chyba, možná chyba.
0: No, uvidíme teď vlastně teď to zažívá trošku takovou krizi, ale tak to hodně no, to jako příde. Nepůsobí ale... to
1: na mě úplně jako důvěryhodně, mm-hmm. nepůsobí to na mě vlastně. Já nevím. Jo, nemám s tím tolik zkušeností. nenastudoval jsem to tak dobře, abych o tom mohl mluvit. Ale prostě byl tam
0: nějaký blok sněm ke NFT. Když ještě zůstaneme trošku v tom takovým internetovým světě, právě když to spojím s tím cestováním. Ty to tak přepokládám moc asi nemáš, ale třeba někoho když bereš sebou, nebo to vidíš i na lidech, kteří cestují do stejné destinací jako ty, když třeba nemáte nic společného. Vidíš často, že už třeba lidi cestují do těch destinací, jako, jako třeba například ten Irán. Ne spíš kvůli tomu, že by chtěli tu zemi poznat, ale spíš kvůli tomu, že by chtěli si to vyfotit a ukázat to na sociálních sítích, že jsou někde, kde ostatní ne- nejsou, jako, nebo že třeba navštěvují místa, které jsou víc speciální. Ale já s tím problém nemám, jestli někdo cestuje kvůli sociálním
1: sítím a je vlastně jako lověc těch fotografií, přijde tam, vyfotí si to, je mu to jedno a už na mobilu s někým a kde si pro prostě o Prosím, mm-hmm. jestli jako to někoho baví a chce takhle. Proč ne? Skrze ty jeho fotky s to ukáže víc lidem, inspiruje se člověk. A si myslím, že jakékoliv jako uh, nastavování jako pravidel a společenských takových, ale on si to tam jeli jenom vyfotit. Proč když je to v pohodě? Mm-hmm. Tak jako jestli ten člověk nechce víc, chce si to jenom vyfotit, je to stejné jako když si někdo objedná chlebíček a sní jenom vajíčko, tak jestli to tak chce, tak prosím. Jako jo. Samozřejmě můžeme si říkat, jako to by mě nebavilo, jo. No tak by to nebavilo, no.
0: Když se zaměříme přesně na tvoji specialitu, to je Blízký východ a přesně Irán. Přesně. Ty si to byl vlastně Irán byl první místo, který jsi navštívil na Blízkém východě? Mm, no, řekněme Turecko,
1: jo, protože to je taková ta klasická startovací země. Mimochodem, já vždycky říkám, jestli chcete začít cestovat mm. mimo Evropu, tak Maroko, Turecko, Sri Lanka, to jsou takové jako mm. tři země, kam bych doporučil prvo cestovatelům vyrazit, Ale Irán jednoznačně vlajková loď, já prostě perštinu miluju. Včera jsem. Telefonoval strašně dlouho s x lidma z Íránu na balkóně, až se pak sousedka lekla, co se to tam děje. Pé, samozřejmě ten jazyk zní dobře, hrozně baví. A, a teďka, zejtra letím do Teheránu zase, vlastně za nějakých 24 hodin už zase na letišti. A já to mám rád, já ten Írán hmm. fakt mám rád, protože Írán není arabská země. Íránu je islám šítský, nikoli sunický. Takže z mého pohledu tomu cestování dodá takový jako šperk, jo, dekoruje to. Není to něco, co by tě uh, vlastně nějak výrazně omezovalo, mm-hmm. ale je to něco, co té destinaci přidá, takový jako prostě drive. Je to jako, do Indie jedeš, tak vidíš ty hinduisty, a hinduistické božstva, všude, ty kitky a tak dále. Když jdeš do Iránu, cítíš tam tu atmosféru, jo, prostě kolem těch mešit. Teď když přijdeš a je tam nějaká slavnost, tak tu cítíš jako hodně, jo, ale neobtěžuje tě to. Je to prostě takový
0: ten šperk na tom zážitku. A co tě jako na tom Iránu uchvátilo natolik? Že vlastně ty jsi tam i studoval e, chvilku perský jazyk?
1: No, já jsem tam vystudoval. Vystudoval, no. vystudoval.
0: A e, tam bereš jako i ostatní lidi. Co tě jako na tom Iránu zrovna tak specificky nadchlo? E, jasně. Ale e, 13 let zpátky jsem poprvý přestal v Tehránu. A během
1: několika hodin, možná během dvou dnů, můžu říct, mi došlo, že se chci naučit jazyk té země. Ten jazyk fascinoval. Fascinovalo mě, jak jsou ti lidé neuvěřitelně laskaví, pohostinní, milí, že opravdu člověk přijede někam, kde se k sobě lidi chovají hezky. Bohužel se tím, že pod tlakem prostě finanční krize a krize ve světě a toho, co se děje na mezinárodní scéně, tak i v tom Iránu prostě to ubírá na ty laskavosti. Mm-hmm. Ale pořád, když tam ty přijedeš poprvé. Ty šokovaný, já jak 13 let vidím ten jako, nechci říkat progres, ale vlastně jako ten vývoj, jo, to je takový jako pozitivně negativní slovo, tak uh, si říkám, ty je to škoda, no, ale když tam přijdeš, tak pořád budeš úplně wow, facka, plesk, to je úžasný.
0: Tak ono tam vlastně hodně věcí je dost takových samostatných, oni mají hodně věcí, si vyrábějí sami, že jo. Je to tak, no. A díky sankcím tak jsou dost omezený, takže oni se prostě řekli, že všechno budeme dělat sami. Ano, tak uh, Irán uh, chtěl
1: spolupráci se Západem, chtěl západní zboží, chtěl západní firmy. Uh, Západ, laicky řečeno, se otočil rády hmm. a Irán si řekl OK, nezbývá nám nic jiného, než se nahnat do náruče Číny. Jo? a začali ve velkém obchodu s Čínou, to je taky důvod, proč při pandemii, že jo, hned po Číně eh, bylo epicentrum právě Írán, hmm. protože v té době tam bylo obrovské množství Číňanů eh, na zaučení ve fabrikách, hmm. jo, na eh, rozjezd spousta jako eh, provozů a opravdu Čína, že jo, to se všude po světě investuje, eh, samozřejmě buduje o kvalitě, už si můžeme myslet své, protože člověk vidí, že jo, že v Africe ty silnice, které tam Čína postavila, už se rozpadají a tak dále a tak dále, že je to všechno na tom jako Využít, vytěžit, nakoupit TDD na schanou, že jo. A v tom Iránu to tak dělat nemůžou. Irán je země, která prostě je na úrovni a potřebuje nějakou spolupráci. Takže ta, ta spolupráce probíhala ve velkém. No a když přišla ta pandemie, tak to byl právě ten důvod, proč v tom Iránu, že jo, to bylo to epicentrum, protože ta spolupráce s tou Čínou po uvalení sankcí prostě vyletěla
0: strašně nahoru. Samozřejmě je toho dost jiná civilizace, ale ty tam bereš často možná i běžné Evropany. Juhu. Stalo se ti nějaký jako fopá, nebo třeba nějaký fakt jako průšvih, buď to st- ty přímo nebo spíš někdo třeba kous tam bral. Ale tak
1: stalo se mi spoustu takových jako nepříjemných věcí, které jsem, ale naštěstí musím zaklepat klep klep klep, aby to nerušilo mikrofon. se vždycky vyřešili v pohodě, nebo já jsem je díky dokázal nějak vyřešit v pohodě. Takže stalo se mi třeba, že mi paní odletěla se střevní křibkou, ale doufala, že to nějak jako přechodí, že to bude v pohodě. No a už třetí den, jí to začalo tak jako strašně drtit, že potřeba odletět, takže jsem jako za, zajistil prostě i doprovod a odlet vlastně jako směrem do Česka. To všechno klaplo v pohodě. To to Krizový, když se ti potřebuje hmm. jako odpojit člen a ty s ostatními musíš pokračovat, a teď mu zařizuješ někoho, kdo mluví anglicky, bude s ním odvezou na letiště, zařídí, že ho postará se, kdyby mu bylo špatně. Tak tohle byla asi ta největší nepříjemnost, že, že člověk to musel řešit v krizi a pod tlakem, protože jsme měli asi hodinu na to vodížet na vlakový nádraží. A teď člověk si říká, OK, pojedeme přes půl do Perského zálivu a ten člověk tady chce zůstat celé celetě domů. Takže to byla fakt jako poměrně náročná akce a spousta takých drobností. Jo. Ale ono se dá vždycky vyřešit, stalo se mi třeba, že pán zapomněl poměrně jako drahý hodinky, hodinky asi za 170 hmm, tisíc, e, kapsičce v autobusu, jo. za mě je to teda taková ta kapsička, kam se ani nekoukáš, protože je to tam prostě peklo hrozný, nechceš tam vidět, co tam je. Co věcí, tam žije. A je tam je vlastní svět v těch kapsičkách, jo. tam prostě opravdu, to to mikroživot ekosystem, tam, ekosystém to je hrozný, no, on si je tam dal, že jo, na noc, prostě usnul, a ráno se probudil to. Říkám, prostě prosím tě, já jsem asi nechal ty hodinky v tom autobuse, že jo. Jsem říkal, to byl nějaký jako cený, mi vystřelil oči, říkám, ty vole. A jak jsem volal na tak říkám, prosím vás, Hodinky po babičce, je to šum, to nic nejde. Vlastně by se to mohlo i vyhodit, ale ta citová vazba. nemůžeš říct. Získali jsme je... zpátky, jo? <laughs> takže oni se to vždycky nějak jako vyřeší. No?
0: No, Řekli, že to jsou drý hodinky, už by já se nikdy neudělal.
1: Těžko říct. V případě Iránu bych řekl, že tak 50 na 50, hmm. když jako by se tak řekla. ale myslím, že by se vrátili. Je spoustu příběhů, kdy ti opravdu lidi donesli peněženku, kdy uh, za tebou doběhli. Jo? Hmm. A mimochodem, stalo se mi to i v Česku, to je jako, pozor, musím říct. V Plzni mě P že jo, když přijel m, mini, ten minibus, byl trolejbus. A jak se mnou škubnul, jak mi vyletěla z otevřené tašky peněženka a normálně paní za mnou běžela, ještě na ten trolejbus klepala a držela ji v ruce, že mi vypadlo. To mě hodně potěšilo. Tak zlatí lidi
0: jsou všude, že? Zlatí lidi jsou všude. Všesně, tak. Tak. S tím Iránem je tady ještě jedna věc, kde to chtěl posunout úplně na jiný level, a to je projekt PyCam. Dokázal by to nějak jako stručně popsat, a jak to třeba s ním aktuálně teď vypadá? No, jedním slovem, jako, nebo dvěma jako smutné, bolestivé,
1: protože můj projekt Pajkan, Pajkan znamená persky šíp, je to název auta iránské výroby, které Irán vyrábí vlastně automobily. A tady to jako jako hodně oldschoolovej kousek, se kterým se prostě v 70. a 80. letech jezdilo ke Kaspickému moři se rekreovat. A vlastně pandemie mi ten projekt dost pokazila. A dneska to auto je prostě nepojízdní, potřebuje zase komplet opravit, ty roky se na něm odepsaly, navíc je v garáži, která je placená, takže tam pořád naskakuje ještě parkování a teďka ta inflace obrovská, propad zase měny, nevím, no, jako vlastně se o tom asi nechci bavit, protože mi to neuvěřitelně mrzí, (laughs) pak je to mrzí, nějak to chci dotáhnout, ale zatím teda jde všechno proti tomu projektu, no. Chápu, tak budeme doufat, že se to budeme, tam, doufat, budeme no. Já jsem si dneska ani nezal to tričko s kvajkanem, který mám rád, chtěl jsem se to. To mimochodem, pak jsem tady doběh, tak jsem se musel koupit tričko a tady to tričko je pohodlné, takže reklamní vsuvka,
0: to jsem si koupil no, u vás. A vyplatí se při cestování a… No přesně, přijde kválce komunikace. mi
1: Facebook a si na bradavku da. takhle. Přesně <laughs> uh,
0: Ještě uh, jedna věc. Uh, ty, jelikož cestuješ prostě, často i asi na rychlo, kde zrovna prostě věřím, že ty přeletíš a letíš zase někam dál. Někdy. Někdy. Tak musí být mistr balení. Jo, to, to
1: bych řekl, že jsem, jsem během pandemie pracoval dva roky vlastně pro firmu. Takže tam jsem balil dnes a denně. Hmm. A vlastně jsem se naučil nějaký triky při tom stěhování, který používám při tom balení na cesty. Je, a je to tam. dobře propojený. Takže jaké je třeba tvoje oblíbené zavazadlo? Uh, no, ono to bude znít divně, ale uh, vlastně uh, mám ho od vás. Fakt. <laughs> jasně, jasně. Je to taková ta značka, asi nikdy nepomněl ten název, jo, ale je takový zelenobílý logo, takový mm-hmm. Dčko tam je. On to zní bilbé teďka, to jsem hrozný odborník. Ne, ale dobrý. A je to bágl, který si můžeš vzít jak krosnu, tak ho můžeš položit a celý otevřít a otevřít jako kufr. To mi neuvěřitelně vyhovuje. Mm-hmm. Jo, takový ty krosny, co se otevírají tím kufr stylem, to je totálně boží, tak to jsou ještě baťuže připínací, na který jsem si zvyknul. A vlastně cestu s obrovským zavazadlem, který je ale vlastně skoro prázdný. A já jsem člověk, který hrozně rád jako odváží obrovský množství věcí, jo? protože když dělám potom cestovatelské přednášky, jakože teda dělám jich teďka hodně, hodně málo, tak vždycky sebou vozím bazar. Různě takové srandy ze světa, kdy tam pomůžu místním, protože to od nich koupím, a tady s nějakou drobnější přednáškou to prostě po přednášce prodám. že Přijde třeba, nevím, rodinka na přednášku o Iránu a dcera si koupí za 50 korun záložku do knížky, na který jsou perský vzory, že jo? tak místním to pomůže, tam má radost, všichni jsou spokojení. Takže já vždycky vozím obrovské
0: množství věcí a vodlí tam s velkým prázdným baťohem. No a. M- jak rychle třeba balíš? Máš to, že třeba přemýšlíš <laughs> jako den předtím, nebo?
1: Zítra odlítám. Mhm. Odlítám v 16.15, balit začínám tak ve 12 třeba.
0: Takticky, tak ty no. vlastně
1: už víš, co si bereš. Jo, takže ale hlavně já to mám dělané tak, že třeba jako hygienickou taštičku, lékárnu a tak dál, tak mám prostě permanentně zbalenou mm. a jenom ji vždycky zčeknu, jestli něco neprochází, nebo tak, že jo, kartáčky mám x kartáčku, že jo, vždycky sebou vozím dva, nejenže jeden se může zničit, ztratit cokoliv, chci to mít hned rady, stejně jako sluneční brýle, taky jako dvakrát, jo. Nikdy nejezdím na cestu bez bot, jakože bych chtěl, mám jenom jedny boty a jedu. Ne, je nejhorší, co můžeš na cestách, je kupovat boty. Prostě že dobrý bot. Já mám ještě 48, tak to je psychotel. Jo, no, 47,5 zase, abych to ne, ne, nedělal, no. jo, ale ale... Můžu říct, že to některý boty, třeba 40 míčky sednou? Takový jako dobrý trik, jak se prodávají ty no. strečové folie, ne no. ty velký, jako, a, co používají ve skladech, jo, ale takový ty menší strečovky u Větnamců to mají za 70 korun, jo, tak to já vozím vždycky sebou, Je. protože tím stahuju věci, jo, potřebuju no. prostě, jako něco odvízt, tak si to stáhnu, po případě potřebuji být víc místa, zase v oblečí, nasklád No, ale pozor, já tu, uh, já když přijedu do Čech, tak tu folii, co vybalím, taky schovávám a hromadím to ve sklepě. A mám v plánu příští rok prostě udělat obrovskou více jak dvou metrovou kouli z toho plastového odpadu, z těch jako folí. Já jsem to i během stěhování. No jasně, i během stěhování jsem to vždycky jsme to ze všeho strhali. Já jsem to narval do auta celý kufra, odvecem si to do sklepa. A právě tu obrovskou plastovou kouli, dá do ní nějaký světilka a kutáletý z Davids až na vyše hrad, ne? Tak takový jako akci. No, Dobrý plán, Nesmyslím, pořád něco vymýšlím, ale těším se na to, no. Tak hlavně ty třeba vymýšlíš, ale když to realizuješ,
0: tak to. potom... Jo,
1: jo, jo, to je dobrý. Mám spoustu kamarádů, co vymýšlej,
0: ale zapomínej na tu realizační no, část. A to je pak problém. Nápady jsou super, ale pak <laughs> exekuce není úplně nejlepší. Ty, ty když cestuješ, jsem si dělal fotky nebo videa, ty často často poměrně obyčeným oblečení, nějaký rifle, tričko, mykinu s kapucí, Uh, což teda, nevím jestli úplně nejpraktičtější pro některé na cestování, tebe minula? Jako třeba jako minul trend nějakých ultralightů nebo... Jo, 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 já jako to nekritizuju, jestli to někomu vyhovuje, tak prosím, ale
1: já se potřebuju cítit jako prostě komfortně, což znamená, že často si třeba i převlíknu během tričko, hmm. já mám problém. já jsem na to přišel poměrně nedávno, jsem si říkal, proč se někdy prostě šíleně potím, naštěstí teda jako Není nic cítit, což strašně oceňu a děkuju, protože tam, kam jezdím, tak je většině 40 stupňů, že Ale, nové jsem zjistil, že když se soustředím, tak zapomínám dechat. A pak se strašně potím. To, to,
0: to je problém. No. Jo, jo, prostě třeba,
1: já jsem normálně, přišel jsem tam nedávno, když jsem prostě něco jako šrouboval a to mm-hmm. všechno. A já říkám, ty, já zapomínám dechat. Takže to i na těch cestách, když třeba čtu něco nebo připravu, koukám do mapy a tak dál, mm. tak normálně přemýšlím, zapomínám dýchat, že A pak se člověk hrozně potí. Takže já si na cesty beru prostě věci, které jsou víceméně starší, nereprezentativní a kolikrát to jako i vyhodím. No, jakože opravdu donosím ty, ty trička, jako dorostrhám a tak, ale ne, jako nechutně, jo. že když prostě jako hmm. taky chci nějak vypadat, jsem jako narcisní člověk, přiznajme si to, jo, ale zase na těch cestách nepotřebuješ být úplně jako super, jo.
0: Tak vlastně ty asi chceš trošku zapadnout, možná nechci být tak, uh, tak na okolí. Hlavně jako
1: to nechci řešit, jakože uh, já nevím, potom já se pořád někde škrábnu někde hmm. trhnu něco a trhnout si triko za 1500, nebo za 149. Trošku rozdíl, jo. Dneska, když jsem sem jel, jo, tak to bylo vtipný. Tak mě vlastně chytil revizor, že jo. A teďka já jsem si nestihnul koupit jízdenku. Poprvé v životě vlastně tady ten problém, jo. Protože ten automat nefungoval. A on byl jako drsný, že prostě jak nic, že jo. A já jsem si řekl, vezmu, roh, vezmu čáru. Tohle se mi nelíbí. Vždycky si jízdenku kupuju, prostě nekoupil jsem si jen páká v životě. A on byl takový agresivní, nepříjemný, jo. No a ulítli mi brejle. Jo, jak prostě jsem chtěl ut, utýct, a on mě e, ještě jako chytnul za tu tašku že jo? a ulítli mi brejle a teď mu říkám dobrá, můžu si ty braille sebrat a než jsem si je sebral, tak mi někdo ukrat normálně, Na věhem hodně dne teďka to a proč to říkám, to je ty brejle stojí 49 korun, protože já si u Větnance tady v Praze vždycky objednám krabici 10 kusů stejných pilotek hmm. a ty vozím na cesty, protože zase, kdyby si koupil jako dobrý ray který mám fakt rád, Kdybych zkrachovala za chvilku. Hmm. Mě brejle pořád padají, nebo je to geniální dárek pro někoho. Jo? Takže já vždycky na cesty vozím třeba čtyři snoční brejle, méně hmm. levňoučky, prostě super. A pak je třeba dám řidiči, když jsem s ním byl spokojený, a on je happy, že má něco z Česka, že jo, já jsem taky rád, nebolí mě to. Takže já si vozím většinou levnější věci. Uh-huh. Ale co se týče té tý Krosny, tak tam nešetřím. Jo? To, to se nevyplatí. Ne, tam vlastně mám jednu z nejdražších, tehdy asi za 6 tisíc. A jsem s ním maximálně spokojený. Hmm. Takže já jsem ten člověk, který prostě e, opravdu se snaží ušetřit tam, kde to nepovažuje za důležitý, teda na hmm. cestách většinou donosit oblečení. Samozřejmě, když se rozhodnu do nějakého lepšího podniku nebo něco vždycky mám něco hezkého, popřípadě si koupím. Tak zase člověk nechce jako vypadat jako strašák do zelí úplně všude. Jo? Ale e, co se týče toho vybavení, jako ty krosny popřípadě čelovky, švýcaráku a tak dále, tak to mám
0: vždycky jako v top kvalitě, protože to chci prostě, aby bylo dobré moc. To Ty jsi zmínil tom, že si někomu dával i, i braille. E, teď možná to trochu vytrhnu z kontextu, ale e, potkáváš se často s tím, že musíš jako někde uplácet když cestuješ. Ale já nevím, jo, jestli jsem jablbej,
1: nebo jak to je, ale mně to většinou jako nedojde, že, že mám hmm. toho člověka uplatit. Jo. Já prostě to se jako povídám a snažím se to zařídit nějak jako slovně. Jo. Jako uplatit se dával minimálně a většinou to nebyl ani jako že uplatek, uplatek, ale bylo to jako že nějaký takový ten bakšiš, hmm. což mám rád, že v Iránu není. V Iránu prostě bakšiš ne. Jo. Hmm. To je spíš v těch zemích, jako třeba Egypt. To je těžká no, klasika, že jo? To I, zvyklý. No, i když i tam to je jako tak nějak jako zvláštně, jako se tak jako vidí, že občas mám pocit, že to jako pomalečku mizí, občas mám pocit, že se to vrací, jo. Ale vlastně jako nedávám na cestách nějaký úplatek, většinou to ukecám hubou nějak, no. to, nebo toho, toho člověka nebaví mě poslouchat, tak řekne, tak běžte.
0: To je doma, to je možná ještě lepší, <laughs> hlavně. No,
1: hlavně je takový blbý dávat úplatek, že jo? No. Jakože, já nevím, no, mně se to jako příčí, já si to chci prostě hmm. to. Já si to chci tak nějak jako domluvit, anebo říct, OK, tak nic, tak já jdu pryč.
0: Chápu. <laughs> když jsme ještě u toho balení, tak jaký podle tebe jsou naprosto zásadní, esenciální věci, které si musíš sebou vzít, když opomeneme takový ty úplně Klasiky, základy, jako pás no. a tak dále. Ale za mě jsou to sluneční brýle, mm. určitě, protože já prostě jako jenosím hodně, a já
1: trpím, když mi jde přímý sluníčko do očí, a to nemám rád. Takže to je pro mě základní. Sluneční brýle, aspoň dva páry bod. Jak jsem říkal, to jsou dvě věci, které já vždycky strašně mm. promoju. Mm. Potom je dobré uh, mít u sebe nějaký ten nožík, něco takového jako malého, že oni dovolují různé takové ty cvakátka, co je to jenom proto, aby si třeba provázek trhnout. Kolikrát víš, že když máš jako ruce a provázek, tak to je prostě problém. Malinký nožík a jedeš, jo? A je nebo takové ty plastové vazáčky, co používá člověk na zabezpečení zipů. Spousta lidí říká, když se tam někdo bude chtít dostat, stejně ti to střihne, říkám to jo, ale vem si, máš dvě tašky. Jedna má ty plastové vazáčky druhá nemá tak v rámci času jako pojď do té druhé, nebudeš to řešit. Jo, takže nějaký malý noží, nějaký cvakátka, vždycky se to hodí, už jenom na štourání čehokoliv. A asi bych vymenoval i z dalších věcí. Nicméně je důležitý si uvědomit, že když se vám na cestách stane to, že vám třeba ukradnou celou krosnu, což se mi jednou stalo v Indii, když jsem prostě jakoby, uh, se nechal unést tím pocitem, že to je všechno tak skvěle, super, v pohodě, usnul ve vlaku a nezamknul si bágl. Jo, prostě chyba. nechal jsem ho na volno, jo, totální chyba, mě bylo 21, přišlo mi, že ten svět je skvělý, a on je skvělý, jo, ale ne úplně vždycky. No a probudil jsem se a neměl jsem krosnu, že jo? Měl jsem pod hlavou batě, kde jsem měl pás, prachy, všechno jako důležitý. A vlastně zmizely mi suvenýry, hadry, jo? a takový ty, pak, pak zjišťuješ, že jo, pak si říkáš, ty vole, tohle tam bylo taky, ty vole, tohle tam bylo taky, jo. Ale no. zjistil jsem, že vlastně nepotřebuješ skoro nic, jo. Že i váš cestovatelský obchod vlastně jako promuje, aby lidi jezdili s lehkýma věcmi, aby měli věci, které jsou multifunkční, že jo? já jsem tady viděl spoustu takových věcí, že to vypadá jako nůž, ale přitom to má 40 funkcí a dělá to kafe. No. Ne jako před Jo, jako jo. A, 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 ale vlastně mě to jako by baví, jo, tyhle ty věci. Takže občas se stane, že třeba zakoupím nějakou, nějakou novinku, a tak se mi hrozně spokojí. Já miluji, když koupíš věc a pak ji používáš. Znáš to, že si koupíš něco a
0: používáš to třeba 10 let a říkáš si, ty vole, to byl tak dobrý kup. Ještě zjištějš další funkce, co to má, ano. tě to překvapí. Že jo? Jo, jo, přesně. No. Uh, my jsme se o tom zjistili, že ty jsi docela cestovatelský pankáč. Hmm, že úplně nevy, se nevyžíváš jako v nějakých luxusních pětivízičkových hotelech, přepokládám teda. Umím si je užít. Umíš si je užít. Ale nejedu tam primárně. A pak teda jsme zjistili, nevím, jestli to je úplně pravda. už mě muset, když tak opravit, že ty se bojíš pavouků a toulavých psů. Je to pravda? pavouku už se nebojím. To se mi asi před 8 lety podařilo jako
1: nějaký arachnofobie se zbavit. Zbavil jsem se jí teda tak, že jsem prostě natvrdo šel mezi pavouky a snažil mm-hmm. jsem se strávit jako čas v blízkosti pavouků, koukat na ně, pochopit, že vlastně jako jsou v pohodě. Mm-hmm. Jo, pavouk je pro mě strašně nešťastný zvíře, jako jo, nebo hmyz. Protože spousta lidí, že jo, jako fuj, pavouk je hnostnej, A ale on pavouk je fakt tak jako užitečný, jo, nebo je dobrý, jo. Ne, jako, není tak jako ne. jo, prostě jako pavouci jsou fajn. I když, jako pamatuju, byl jsem z toho šílený,
0: no ale divoký psi, ano toho mám strach, toho mám respekt. A není to velký handicap, protože určitě našuješ země kde, země, kde jich bude dost. Ale jako jsem dneska poprvé utíkal
1: před revizorem, protože mě štvalo, že mi nedal možnost prostě s tu jízdenku koupit, když tam nefungoval ten stroj, tak jsem utíkal xkrát přes divoké map sama, A když tak nad tím přemýšlím, jo, tak vlastně já bych i dneska tu pokutu klidně i jako zaplatil, ale vlastně jsem chtěl mít ten zážitek, takže jsem utek. No máš příběh, ne? Je to je no, no, že No, ale jsem si koupil nový trikové přátelé, kdybyste mě viděli, jak jsem příběh. <laughs> to vypadá
0: <laughs> <si>, že, <laughs> že jsme zajímavou cestu. No, hlavně jsem že dostanu infarkt. Ne? A jenom <laughs> tak velký vedro, že, jak jsem si říkal, jako, že nikdo by se. No.
1: Ale jako tyhle, příště, příště zaplatím, ale teďka. Ne. A já si kupuju lístky normálně, tak jako co řeším. jo? ale vlastně super zážitek, můžu říct. Když někoho jako víš, lidi se vždycky po cestách baví ne, a jiné a
0: jste. Jo, jo. <laughs> a vznam na že ty máš Česka. Ne, česka. Jí... No do možná by bylo zase. asi, tady to možná můžeš dovolit někde, asi by to bylo trošku služitější. Ale po době jsem zažil takovou jako trému, takovou vnitřní, víš, že to trošku jako uuuu. Uh, uh,
1: protože člověk jako hodně cestuje, já jsem hrával i divadlo, prostě ano. tréma je mi cizí. Jo, po dlouhé době jsem ji zažil. <laughs> <laughs> no vidíš. No, ještě tady mám jak Já by se posled... vrátil ještě k tomu, jako pankáči, jo, jo, jo. Jak jsi to myslel? Já si říkám totiž, že si připomáme jako cestovatel, který rok od roku je vlastně takový víc klidnější, takový jako. Nechci říkat, že jdu do aktivního důchodcovství. protože je to ve 31. letech, je blbost, ale. Mezi dvacítkou a třicítkou je úplně strašný, jak se ti změní ten pohled mm. a teďka jako něco vidíš a napadnou ti nejdřív ty věci, co by se mohly stát. Předtím ti napadlo, jak to bude skvělý zážitek a co se mohlo stát, ti napadlo až po tom, co jsi ležel třeba na hotelu a říkal si, že to bylo skvělý. A teď to je obráceně, že ještě jak má člověk tu to profesi toho průvodce, tak prostě musí musí pořád přemýšlet s aby ta skupina byla v pohodě. Yes, no, ale zároveň to nesmí svazovat, aby se zase cítili free.
0: Tak spíš jsem to jako předpokládal, že ty, ty vyhledáváš nějaký prostě situace nebo je místa, které nejsou úplně třeba nejpohodlnější, ale ten zážitek je zase silnější. A jo, to jo ten no. ten nákladní vlak asi bude určitě. Já těch... jako, ale mám hrozně rád tyhle ty zážitky. Mám je opravdu nesmírně
1: moc rád. Je to, je to super, ale jako chtě, nechtě člověk jako cítí, že s tím věkem je opatrnější. Hmm. A já bych kolikrát jako. Vlastně se chtěl vrátit do toho momentu, kdy jsem ty problémy neviděl a c- říkal jsem si, to je v pohodě. Zrovna nedávno jsem přemýšlel nad tím, říkal jsem si: Tyvaj, jak to, že jsem byl schopný některé expedice na začátku průvodcovat a vlastně nemít dopředu skoro nic mm-hmm. jak to, že jsem na to vůbec měl koule, že jsem si prostě jako bez stresu tam odjel. Všechno to zařídil, pro ty lidi to klaplo, bylo to boží. A dneska už to mám všechno předobědné, zařízený a tě klid, mm-hmm. protože už by. Jako takový punk už bych nechtěl věct. Jako, mám radši teď, když už je to trošičku, jako, když to mám jako pro nějaký lidi, když ty to mám já... pro sebe. Pohoda, neřešíš. Ale když to mám být jako servis, tak chci, aby byl hmm. špičkový a už to není ten punk, co to bývalo. už je to je jako velmi hezký servis s obrovským množstvím zážitků.
0: My na závěr děláme takovou sekci, že ti řeknu pět slov a ty mi řekneš první věc, co tě na to napadne, Může to být slovo nebo nějaká myšlenka, příběh. A ta první, bude určitě tobě velmi blízká, a to je Plzeň. Mně napadne pivo, ale to je, strašně
1: pravoplánový, <laughs> jako a je strašně, strašně pravoplánový, a to je spíš kvůli tomu, že prostě Plzeň to jméno má. Že jo. Jo, takže <laughs> je možný dát nějaký jiné město? Mm, jiný město? No. A, tak Brno. <laughs> ale jo, já mám Brno rád, ale vždycky si to toho dělám srandu z Brna, ale
0: mám ho rád. Máš ho rád. S tou blzní jinak ohledně piva. Potkal jsi se jako hodně v zemích právě s tím, že znají ty lidi no nebo ho tam koupíš. No jasně. A oni jako znají to
1: Pilsner mm. nebo Pilsen, jo. Tak nevědí, co pivo, to je. To nevědí, že je to město, nevědí vlastně jako ten význam. Ale kolikrát to bejvá na různých pivech, jo. Třeba turecké Efes tam má pilsen. Spoustu jako piv v zahraničí se na to odvolává. Ale ty když jsi řekl to Brno, tak já jsem neřekl jako to slovo, že jo. Mě napadne Orloj. Mně se vlastně líbí. Takový ten falus černý, ze kterého padají ty kuličky. Tak je to unikátní.
0: Lidi vlastně na těm jezdí. Jo, že, je, to, je, jako... to něco je to něco jiného. Je to něco jiného. Vždycky všichni k tomu jdou. Ano. Takže to vlastně splňuje nějakou tu. Přesně. Eh, druhý slovo, to se už zmiňoval, to je stěhování. Mm-hmm. Folie mě napadne. No. Folie. Protože to jsem měl v roce i mrvére, jo. A he, já jsem se naučil
1: perfektně obalovat věci, jako ty griffy, otočíš, překřížíš, zatáhneš, přitáhneš.
0: Prostě praskneš hmm. tu folii, jedeš spodní část, přehodíš, jo. Upět, máš už. Hmm. pak, když se přesuneme k tvojí knížce, tak vezmeme ty dvě slova. První je únosný, nebo únosně. Jasně, uh, únosně výstřední má charakterizovat
1: jako moji povahu, moji osobu. To znamená, je to bizár, ale neprudí tě to. Vlastně si to rád poslechneš, je to hmm. na hraně. Řekneš si, ty vole, ale dobrý. Jo, není to takový to, že se to přestřeje řekneš si tak, tak taková vlastná vlastně dát příběh do té knížky, 77 příběhů
0: 77 příběhů, který na sebe nějak nenavazují. teda ne. jsou, jsou separe.
1: Já jsem chtěla, aby to bylo to čtení, který si člověk vezme do autobusu nebo před spaním, dám hmm. si jednu kapitolu tři stránky, no, se s
0: Vladimírem do světa, co zažil třeba tamhle v Peru Pro inspiraci třeba i
1: No, 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 no.
0: <laughs> e, a, Tak toto jsem měl teda výstřední, únosní tak úplně poslední slovo teda e, je bizar. To je těme... strašně slovo. Jo, pod
1: bizár schováš všechno. Jo, ten bizár může mít nádech jako totální negativity, nebo totální pozitivního zážitku. Jako vůbec mě nenapadlo, že něco tak skvělého zažiju, to byl bizár. A nebo řekneš si, tyhle, tak tamhle ten pán je jako dost velkej bizár, jdeme pryč. <laughs>
0: <laughs> <Takhle>. Je <laughs> hrozně multifunkční to, dá s tím popsat ano, ano, hodně situace. No, no,
1: no. Nebo jako slovenské uh, slovo jebat. tak uh, tam dáš jakoukoliv příponu, předponu nebo jak se tomu říká.
0: Pohraje a, si s tím.
1: A řekneš cokoliv. Hmm. cokoliv
0: vyjádříš. To je super, tak bohužel na nás už tlačí čas. Eh, rád bych si s tebou ještě popovídal samozřejmě díl a ono to je hodně, hmm. ale taky když se podíváte i na YouTube nebo kdekoliv, tak eh, tvých povídání o tvých sestá je fakt hodně, ať už tady v knížce, nebo to jsou z ní třeba přednášky, videa i pro, pro standa show máš... Eh... Právě,
1: děkuji, že to zmiňuješ. Já bych závěrem chtěl diváky pozvat, jestli se vám moje povídání líbilo tak mě můžete vidět ve formě moderátora právě pořadu zahranicí, který už to bude ceca teďka rok, hmm. který vlastně produkujeme stalktv.cz a je to cestovatelský pořad trošku jinýho charakteru, já se snažím telefonovat si s Čechy žijícími v zahraničí, takže ta informace o těch lidí je jako dobrá z první ruky, samozřejmě máme i pár hostů, co telefonují z Prahy a někde dlouhodobě byly, ale stojí to za to, tak dík, že jsem na to upozornil, protože kromě malování a cestování je práce právě pro Talk TV,
0: teďka má obrovská, jako vášená zábava, to hmm. mě hrozně baví vyspovídávat tak, jako jste to dneska dělal se mnou. E, já ti teda moc děkuji za ten, ten pokec a chtěl bych se ptát, jestli máš nějaké třeba závěreční slova pro někoho, kdo by se chtěl vydat podobnou cestou jako ty, e, nějakou, nějakou radu nebo tip? Určitě e, je to o tom udělat ten první krok, to znamená nějaký
1: menší budget, aspoň třeba 20-25 tisíc a prostě koupit si tu letenku, říct si jako Jdu do toho, koupit si toho knižního průvodce, doporučuji knižní průvodce, protože nedojde baterka, můžeš si na to koukat hmm. i mrvéra. A navíc ten pocit mi tu knihu, já to mám jako rád. A prostě jako to zkusit. A je jedno, jestli to bude e, centrum Londýna nebo Maroko, nebo to bude něco drsnějšího, jako třeba Sudan. Jo? Když si na to člověk věří, proč ne? Sice je to velká prvocestovatelská facka, ale věřím, že to může být zajímavý. Já jsem Sudan, to je, no, to je na další podívaní,
0: to <laughs> taky úžasná země. Tak jo, děkuji moc a doufám, že se třeba ještě uvidíme dalšího rozhovoru. A já děkuji i vám, že jste to poslouchali, nebo jsme na to koukali a uvidíme se u další epizody. Díky moc. Díky moc, mějte se fajn a
1: kupujte si lístky na MHD.
0: Čau.